0: Buongiorno, Bokertov e ben ritrovati. L'orrore di Buca continua a tormentare l'Europa e il mondo occidentale, una nuova a detta di vari osservatori. I russi hanno sparato a tutto ciò che si muoveva, passanti, persone in bicicletta, le auto con la scritta bambini. È la vendetta dei russi alla resistenza ucraina, afferma il sindaco Anatoly Fedoruk, intervistato dal Corriere. In Intere parti della città, racconta, sono state trasformate in un campo di concentramento. Le persone sono state chiuse negli scantinati per settimane, senza acqua e cibo. Chi usciva a cercarne, spiega ancora, veniva ucciso. Un processo per crimini di guerra contro Vladimir Putin. La richiesta arriva dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In questa direzione anche l'impegno dell'Unione Europea, che, come annunciato ieri da Ursula von der Leyen, è pronta a inviare squadre investigative sul campo. La prova che Putin avesse programmato stermini feroci in Ucraina emerge da un documento ufficiale del Ministero dell'Industria, datato 13 settembre 2021 sotto pubblica. Repubblica. In un disegno si legge Si vede un trattore che scava una buca enorme e la copre con una sostanza chimica. Quando la buca è piena di sacchi di cadaveri, il trattore li nasconde sotto uno spesso strato di terra. Nell'ultimo disegno, infine, il trattore passa sopra la fossa comune, schiacciando ben bene i cadaveri e irrorandoli nuovamente con una sostanza liquida. C'è chi, davanti ai fatti di Bucha, ha evocato la Shoah vari quotidiani riportano in merito la posizione di Efraim Zurov, il presidente del centro Wiesenthal. Le immagini fanno star male, sono crimini di guerra, ma il paragone con la Shoah è fuori luogo. L'Ucraina non si avvicina ad un olocausto e le auguro che non ci si avvicini mai. Dolorosa l'immagine di 15 soldatesse di Kiev, liberate nell'ambito di uno scambio tra prigionieri, qui è stata rasata la testa come alle donne ebrei nei campi di concentramento, l'accusa del Presidente della Commissione dei Diritti Umani del Parlamento Ucraino, di cui il Corriere riporta tra gli altri le parole. Imbarazzante la richiesta dell'AMPI di una commissione d'inchiesta dell'ONU, formata da rappresentanti di paesi neutrali, per appurare cosa davvero è avvenuto, perché è avvenuto, chi sono i responsabili per un Presidente della comunità ebraica di Roma, di cui la stampa riporta la reazione, ormai una consuetudine dell'Ampi di confondere aggressori e aggrediti. Sulla stampa una testimonianza di Edith Brooke sulla nuova vittoria di Orban nella sua Ungheria. Non mi stupisce il suo trionfo, anche se mi consolano quelle minoranze unite che l'hanno sfidato. Purtroppo, aggiunge Brooke, la maggior parte della popolazione è molto nazionalista, ma per fortuna si intravede un po' di opposizione. Un provvedimento inevitabile di cui un paese europeo moderno, dove si alternano la destra liberale e la sinistra riformista, non si dovrebbe neppure discutere, così Aldo Cazzullo rispondendo a un lettore del Corriere sulla recente rimozione del nome di Italo Balbo da un aereo della flotta di Stato. In Francia riemerge lo spettro di un nuovo agghiacciante atto di natura antisemita, scrive il messaggero. Il riferimento è alla morte di Jeremy Cohen, un giovane ebreo parigino travolto dal tram, Mentre cercava di sfuggire all'aggressione di una banda. Al via Bergamo, il processo per le minacce neonaziste contro il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, l'unico cronista europeo ad essere tutelato dalla scorta dei carabinieri per le minacce nere, ricorda il quotidiano. Nella capitale, intanto, Casa Pound è ufficialmente sotto sgombero. Stavolta non per mera me propaganda politica, come era stato sul finire dell'era Raggi, ma per motivi di sicurezza e ordine pubblico, evidenze Repubblica. Arriva nelle librerie Stalingrado di Vassili Grossman, l'autore di Vita e Destino. Per il foglio, un capolavoro da testualizzare.